0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast A-Explique. Alors aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas connaître cette personne, peut-être que ça ne vous dit rien dans le titre, et pourtant, que vous soyez en offensif ou en défensif, vous êtes forcément tombé sur son repo GitHub. Spécialement quand on commence et qu'on a besoin d'engranger beaucoup de connaissances, de façons de faire, de tooling, etc., on est forcément tombé sur son Github, et ce Github c'est pas n'importe lequel, c'est Payload of the Things. C'est un Github qui, qui a quand même 42 000 stars euh, sur Github, je, je sais même pas si je connais un repo qui a plus, et bien évidemment, et on a beaucoup de chance, son créateur est français, et il est avec nous aujourd'hui, donc Swissky, c'est voilà, de Swissky Repo. Euh, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation au podcast. Hello. Ben, merci de m'avoir invité aussi. Eh bien pas de souci. Alors aujourd'hui, si j'ai invité Swissky, c'est pour qu'il puisse nous parler de la création de Payload of the Things, la vie du de Payload of the Things et nous décrire ce que c'est, sa vision euh, de, de de ce repo. Euh, on parlera peut-être d'autres petits tools qu'il a fait, si on a le temps. Euh, je pense à SSRF Map euh, qui a peut-être déjà utilisé euh, dans du Begouti ou des pentests euh, web. Euh, GraphQL Map et SharpLabs. Mais SharpLabs, euh, vu que CrackMapExec fait déjà le taf, il euh, n'y en a plus besoin. Euh, petite parenthèse par rapport au podcast précédent euh, avec Zach. Il faut savoir que Zach a, fa... Elle a fait la fameuse PR sur CrackMapExec de Maski, et bien évidemment, il va recevoir son coin CME, comme je lui avais promis dans le podcast. Alors, euh, Swiski, du coup, à chaque podcast, je vais te demander de te présenter, c'est-à-dire que j'aimerais euh, savoir un petit peu le parcours que tu as fait, et surtout, la question essentielle, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait tomber, littéralement, euh, dans le côté infosec
1: Ok, ok, ok. Alors, le parcours... C'est un parcours assez classique, mais euh, qui a été vachement orienté par rapport euh, au moment où j'ai voulu euh, découvrir euh, comment dev, quand j'étais au lycée, et euh, globalement, j'ai tapé, comme, euh, comme tous les lycéens, tuto euh, vb.net euh, sur euh, Google. J'ai peut-être pas pris le meilleur des langages.
0: Peut-être peut pas tous les lycéens, mais...
1: <rire> ouais, aussi, mais euh, tu sais, quand t'es au lycée, euh, tu fais du basique sur la, sur la calculette. Ah, okay. euh, J'avais tapé tutoriel basique et puis je me suis rendu compte que euh, je voulais faire du Visual Basic parce que tu peux faire des interfaces et euh, puis je sais pas je suis arrivé sur visualbasic.net, j'ai fait des j'ai cliqué sur les, les premiers liens Google et je suis tombé sur deux trois petits tutos sympathiques qui te permettaient de faire des des des, des des bots pour MSN donc maintenant que je dis MSN j'en me rends compte que je suis vieux <rire> mais, mais ça
0: ah, c'est vrai que ça date, hein. franchement. Ça date, ça...
1: Et euh, dans, dans ces euh, tutos, au final, euh, une fois que tu les as faits, tu te dis, oh, c'est trop bien, je vais, je vais regarder ce qu'il y a sur le forum. En fait, ce pas des forums hyper recommandables. Et euh, ils t'expliquaient des choses sur comment faire des injections SQL, des XSS, d'un PD, d'un des sites entiers, euh, mais un peu euh, de manière sauvage. Donc J'ai commencé euh, pas en faisant les choses sauvages, mais en, en cherchant à, à me documenter euh, dessus, en comprenant qu'est-ce qui était derrière, donc là ça m'a poussé à prendre un peu du PHP, euh, donc bon passer du visual basique au PHP, encore une fois c'est peut-être pas la meilleure des solutions, et euh, petit à petit je me suis passionné en fait par, par la sécurité, parce que j'ai vu qu'il y avait un monde incroyable derrière, que les gens étaient intéressés pour discuter sur les réseaux, pour te donner des infos sur quoi, quoi regarder ailleurs, et, euh, et puis je me suis retrouvé comme ça de fil en aiguille euh, sur Rootme à faire des challenges et à passer des nuits à, à, à inspecter. Euh, c'était euh, euh, en quelle année Route me? Ouf Oh, euh, c'était. Je sais pas. <rire> je sais pas. En fait, ça devait être aux alentours de 2010-2012, quelque chose comme ça.
0: 2010-2012. Ah ouais, c'est. Et t'avais pas fait de beauty contest du coup non, non, non. Okay. Très peu, en tout cas. Mmh. Et donc,
1: euh, après le lycée, je me suis dit que je voulais euh, partir directement dans la sécu. J'ai regardé s'il y avait des écoles d'ingénieurs qui proposaient ça dans leur cursus. Et euh, j'ai fait euh, une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs qui, euh, qui faisait ça. J'ai continué jusqu'à la cinquième année où j'ai fait un double diplôme, un master spécialisé en, en sécurité avec des, des intervenants incroyables. Euh, j'ai fait un peu de pen-test et je me suis dirigé euh, dans une équipe de red team après. Et j'y suis toujours.
0: Bon, bah au final, ça te paraît très classique pour toi. On va dire que tu as décidé d'aller dans le côté offensif, euh, non pas au moment de tes études, mais c'est le fait de vouloir faire du côté offensif qui a déterminé le de tes études, en fait. Ouais,
1: ou c'est plutôt Google, en hein, m'envoyant sur des, ouais. des forums sombres.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je veux dire, la, la, la vocation, elle n'est pas venue en faisant tes études, en fait. Elle était là déjà avant, quoi. Ouais, clairement. Ok. C'est intéressant. T école d'Angers et tout, je pense que tu, tu peux aussi faire euh, UT, <rire> licence informatique et master. Euh, oui, ouais, ouais, bien
1: sûr. Ce <rire> que, que tu... je voulais dire, en, en classique, c'est euh, euh, lycée puis après des études supérieures en informatique. Et après, après tu pars sur un parcours un peu offensif, euh, que ce soit du pentest ou autre.
0: Okay. Okay. Et quand est venue l'idée euh, Alors déjà, est-ce que tu peux, euh, pour toi, qu'est-ce que payload all the things c'est un repo GitHub, hein, je rappelle. Euh, mais pour toi, qu'est-ce que c'est <rire> euh,
1: Pour moi, c'est ma Bible, en fait. C'est mon mémo, C'est là où j'ai mis euh, toutes mes notes depuis, depuis que j'ai commencé la CQ. J'ai vraiment euh, la liste des payloads, toutes mes idées, toutes les, tous les bypass euh, qui pourraient me servir quand je faisais du pentest ou maintenant quand, quand je tombe face à une application assez sympa.
0: Comment, comment en fait ça démarre cette histoire de, de payload de the things Est-ce que c'était est, est prévu que ça, ça, ça prenne de l'ampleur est-ce que c'est juste à pousser et puis yolo Comment, comment ça s'est créé dans ta tête Et comment t'as vu venir le truc de euh, ça, ça prendre de l'ampleur en fait
1: la genèse du projet, en fait, c'était euh, avec euh, mon école. En quatrième année, tu peux faire ce qui s'appelle un projet scientifique et technique qui est euh, sur toute l'année et l'école te libère des créneaux d'une ou deux heures par semaine pour bosser dessus. Et avec un, un super euh, pote, on s'est dit on va faire un, un projet et on va l'appeler euh, bug hunting ou bug bounty hunting. Et notre but, parce que bon, on était quand même en quatrième année, on avait déjà un tout petit peu de connaissances sur la sécu, c'était de trouver deux trois vulnérabilités si on pouvait gagner de l'argent au passage c'était tout bénéf pour nous sauf que euh, au bout d'un mois on s'est quand même posé la question qu'est ce qui se passe si on trouve rien <rire> si on trouve rien on n'a rien à présenter et euh, on n'est pas super bien à la fin de l'année donc on a un petit peu tourné le, le projet en du développement d'outils offensifs dans ces outils offensifs <rire> il y avait des outils que tu pourras retrouver sur mon repos en archivé parce que j'en ai un peu honte mais euh, tu avais dame <rire> Web Scanner qui est en gros euh, un, un scanner euh, Burp Suite mais pour le, le pauvre où c'est une extension ah, navigateur qu qui récupère tes requêtes qui les envoie à un serveur Python et il va chercher à injecter un peu tout et n'importe quoi dedans oui, oui, oui ben c'est comme ça qu'on apprend et puis j'ai fait j'ai fait deux trois autres, autres projets pendant ce projet-là, il y avait subdomino pour énumérer des sous-domaines. Et euh, au final, je me suis dit, mes, tous mes payloads, toutes mes idées, je vais les mettre dans un autre projet, je vais aussi l'ouvrir. Et c'était payload of the film. Donc tout a démarré en fait avec un projet d'école où j'ai eu un peu carte blanche pour faire ce que je voulais. Et euh, depuis, depuis du coup 2016, ce projet n'a fait que croître. Mais j'avais aucune idée que ça allait marcher
0: ça, ça, ça d'accord, c'est ce que j'allais dire, dire euh, fr franchement euh, je pense que c'était pas le premier ni le dernier à avoir eu cette idée de, de mettre entre guillemets ta, 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 ta bible personnelle littéralement, enfin ton wiki personnel à toi, tes notes à toi, euh, je pense que tu pas le premier à l'avoir mis sur Github, mais comment tu expliques, peut-être parce que c'était en 2016 que tu l'avais, peut-être parce qu'en 2016 il n'y avait peut-être pas autant de ressources que maintenant et du coup ça a marché parce que tu étais un des seuls, qu'est-ce qui a fait que c'est ton repo qui a marché en fait
1: je pense que c'est une combinaison de facteurs dans le sens où effectivement il n'y avait pas tant de cheat shit que ça à l'époque euh, il y a aussi le fait que depuis 6 ans je, je l'améliore continuellement toutes les semaines il y a des nouvelles euh, il y a des nouveaux ajouts et euh, peut-être que justement ça a fait euh, grandir la communauté et donc du coup les gens en ont parlé et petit à petit, bouche à oreille ça s'est euh, propagé euh, depuis 3 ans à peu près il y a IPSEC qui venaient copier-coller ses payloads quand ils faisaient des Vox avec The Box. Et comme c'est l'un des, des Youtubers les plus les plus connus euh, dans le game, je pense que ça a dû pas mal aider. Donc déjà, il y a, y, a y, a, y a ces gens-là qui, euh, qui ont pas mal discuté, qui ont fait de la, de la pub sur le repository. Et euh, je les remercie grandement, d'ailleurs. Mmh. Et sinon, j'ai pas d'autres... Euh... J'ai pas de recette miracle qui, qui permet de mettre un repos en tout premier lien de Google. Vraiment, je pense que c'est le, le travail euh, continuel qui, qui prime et euh, que les, les gens l'utilisent, font des, des backlinks du coup dans leur blog ou sur Twitter principalement aussi.
0: L'analyse est bonne dans le sens où euh, si tu avais publié ton truc en 2016, mais que tu avais choisi une autre carrière, typiquement, je sais pas, euh, admin 6. Euh, ce que tu avais fait n'aurait en fait, jamais marché, puisque tu l'as alimenté, puisque c'est ce que tu faisais dans ton quotidien. Donc en fait, tu, tu l'as alimenté autant pour toi que pour les autres. C'est ça en fait. Ouais,
1: ouais, ouais clairement. C'est ça qui a fait que ça a marché oui. en fait. C'était ma, ma Bible à la base. Hein. Je me suis, je me suis pas dit que ça allait servir à tout le monde. Dans un premier temps, ça ne me servait qu'à moi. Et à la fin de l'année, euh, quand on a fait notre soutenance, j'étais très content parce que j'avais 100 stars. <rire> qui, euh, maintenant, en fait, me paraît un peu dérisoire, mais euh, pour un peu... C'est <rire> incroyable.
0: Attends, je vais, je vais quand même juste regarder un truc. Je vais juste voir Mimi Cats. Combien de stars Il est à 16 000 stars, euh, Mimi Cats. Et toi, tu es à 42 000. C'est
1: <rire> un bébé aussi. Ouais, C'est un petit outil, Mimi ah, oh. ouais, Cats. Oh. Un petit... et, euh, et,
0: et une autre question que j'ai. Est-ce que, euh, du coup... Euh, tu es le seul admin ou il y a, a d'autres gens qui, euh, qui euh, acceptent les PR, les choses comme ça
1: Je suis le seul à maintenir tout ça. C'est vraiment euh,
0: quelque chose où j'ai du mal à laisser du laisse là-dessus. Non, mais c'est bien parce que ma question suivante euh, est très importante par rapport à ce que tu viens de dire. C'est, vu que les gens ils participent, ils améliorent, etc., est-ce que, es, en, en, re, en faisant des reviews des PR, en fait, littéralement des, des points MD, en fait, du, du Markdown, est-ce que tu as appris des choses sur certains outils que même tu avais déjà utilisés en disant « Ah putain, ça, je n'avais même pas qu'il y avait cette option des trucs comme ça.
1: » Ouais, ouais, ouais. Surtout des, des bypass ou des, des petits payloads que je connaissais pas. Je me souviens, dans les server side Template Injection, je crois que c'est Podalirus qui m'avait fait une grosse pull request. Il avait fait vraiment un super travail derrière. Il a lié tout ça avec son article de blog, et à ce moment-là, j'ai appris énormément.
0: Mmh. Ah, donc c'est pratique.
1: <rire> ah oui, oui. oui. Mais le euh, problème, c'est que du coup, je suis le seul derrière à, à gérer les pull requests, et parfois les pull requests peuvent s'accumuler. Parfois, euh, tu as aussi des côtés négatifs à l'open source, où les gens vont venir t'insulter, et tu es la seule personne, tu es le seul à prendre dans la tronche.
0: Bah, c'est une question c'est durant tes pull requests que tu fais les reviews quand quelqu'un te poste un, 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 une, une cheat sheet, mais sur un tool que tu ne connais pas, que tu n'as pas testé, comment tu, comment tu, est-ce que tu, tu, dis bon, ça doit être pas mal, tu fait, enfin, comment tu dis bon cette, cette PR, je la merge, même si le tool, je euh, ben, j'ai pas l'occasion de tester ou j'ai pas le lab pour tester, mais euh, tu vois, à quel moment tu te dis euh, la limite, elle est bonne et ça passe la PR ou ça passe pas quoi
1: euh, En fait, la PR n'est validée qu'à partir du moment où j'ai testé. Oh, je ne mets pas okay. des payloads que je n'ai pas testés, sauf si euh, en lisant, effectivement, c'est évident que, que ça marche euh, et que c'est un payload que j'ai oublié de mettre parce que je l'ai déjà utilisé dans un lab ou quelque chose comme ça.
0: Tu dois faire la review, tu dois lire le code, mais tu dois aussi tester, tu vois. <rire> des fois, Alors, parfois, ça peut être très... très pas le lab, en fait. Des, en fait, des fois, monter le lab pour tester le truc... Par exemple, des, des, quelqu'un te poste une petite site sur les vulnes AD, ADCS, tu vois, de PKI... Bah, C'est-à-dire tu vas monter un lab, tu vas monter une PKI, etc. Juste pour, ça se trouve, tester deux commandes, tu vois, de certipay, tu vois. Et là, tu dis, c'est quand même beaucoup pour juste ça, quoi, tu vois.
1: <rire> c'est violent, quoi. Ouais, ouais, puis aussi, en même temps, j'essaie de, de sanitiser les payloads pour éviter qu'il y ait des, des payloads un peu bizarres qui passent. Par exemple, quand quelqu'un te met un river shell, je vais remplacer l'IP d'exemple par 10, 10, 10. 10.
0: Ah bah oui, ouais. Mais l'IP du client, ouais. tu veux dire
1: Bah, parfois, il y a... Y a... Il y a des choses euh, étranges qui arrivent dans les full requests donc... <rire> ou pire, euh, j'ai déjà eu euh, quelqu'un qui avait copié collé l'un de mes payloads XSS et c'était un, un XSS hunter, je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais ouais ouais. Et donc du coup, euh, le, le payload s'était déclenché dans l'application que euh, la personne était en train de tester et moi j'ai reçu par euh, email une notification. Le, scre XSS le screenshot hunter non? Ouais, j'avais le screenshot, j'avais le DOM, le cookie, j'avais tout. Pourquoi et là, je me suis c'est impossible, ouais, je peux pas laisser ça.
0: Et ouais, pour ceux qui ne savent pas, XSS, c'est un service où enfin, ça, ça te donne une, un lien, une URL, et quand tu fais tes injections XSS, et en fait, quand la personne va déclencher, donc la victime va déclencher la XSS, enfin le, le code JavaScript, bah le XSS Hunter va automatiquement prendre un screenshot, récupérer les cookies, etc., et le lister sur un site. Mais il faut savoir que chaque euh, XSS Hunter a un, une URL unique, en fait, un pass unique, euh, ou un sous-domaine unique, je ne sais plus. Un sous-domaine. Un sous-domaine, et Et en gros, si tu copies le un pilote que tu as vu sur le net et le gars a laissé son sous-domaine à lui, bah, C'est-à-dire que quand la XSS va trigger, ça va sur le sous-domaine, en l'occurrence, de, bah, de, de, de Swisskey. Donc c'est ce qui s'est passé. Et du coup, bah, voilà. c'est pour ça que tu sanitises maintenant, c'est ça Ouais, bah, j'ai
1: pas le choix. Déjà, j'ai pas envie de recevoir les preuves des gens. Et surtout, euh, je pourrais avoir des problèmes au bout d'un moment.
0: Ouais, <rire> ah, c'est clair. En fait, euh, quand tu crées un truc comme Pellet de qui, à la base, est pour toi, et c'est tes notes c'est ta Bible à toi, bon, il s'avère que ça marche, tu as les contributions des autres, ce qui est cool, puisque du coup, ça améliore euh, ton truc à toi. Mais là, on en est plus... Euh, Est-ce que tu est considères que ce projet t'appartient toujours tu vois, Parce que là, on en est au point où... Tout le monde a été dessus, tout le monde l'a forqué probablement, enfin beaucoup de gens l'ont forqué, ou l'ont en local, tu sais, au cas où ils pas que ça allait durant leur pen test, etc. Euh, Est-ce que tu considères que c'est toujours ton, ton projet, ta Bible à toi, ou maintenant c'est devenu la Bible de la communauté, et toi tu n'es qu'un acteur, tu vois, de cette Bible, mais c'est plus la tienne en fait
1: bah, C'est bah, à mi-chemin entre les deux, parce que euh, je pense que j'ai dû rédiger 80% de ce qui est dedans, mais euh, je ne me vois pas changer des choses sans l'avis de la communauté. C'est quand même eux qui l'utilisent tout autant que moi. Et euh, là, typiquement, euh, très récemment, j'avais proposé une mise à jour sous forme de site web pur. Quelque chose qui ouais. est décorrélé de GitHub. Ouais, j'ai vu. Avec une barre de recherche, un dark mode et un light mode. Parce que certaines personnes se plaignent qu'il euh, qu n'y ait pas de dark mode sur, euh, sur GitHub ou des choses comme ça. Je, je sens de la communauté de temps en temps pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de voir. Je fais des tests, mais le GitHub lui-même, le, le repos ne va pas bouger. Je vais juste faire des, des branches qui vont varier si jamais j'ai besoin de, de faire des modifs. Et après, une fois que tout le monde sera, sera d'accord, je, je le pusherai en prod définitivement.
0: C'est quoi derrière le web, du coup, comme techno C'est un non non
1: Non, c'est mkdocs. Mkdocs, ok. Je ne connaissais pas du tout, c'était Brunch qui m'a envoyé euh, l'idée un jour euh, sur Discord, et, vraiment euh, super bonne idée, euh, ça change la vie.
0: Ouais ça franchement, c'est ouais, pas mal du tout. Mais ça t'enlève le côté que les gens aiment bien, je pense, c'est de l'avoir en offline, chez eux, au cas où en pentest interne, bah, tu n'as plus internet, tu as besoin d'avoir les commandes pour l'AD, D, et tu pas envie d'aller ton téléphone, de faire le partage de connexion, blablabla, bla donc, euh, c'est vrai qu'il y a un côté pratique aussi à avoir cette version GitHub. Et je pense que c'est ça que les gens ont beaucoup aimé, c'est qu'elle est très complète et tu te dis, bon, je la forque, je, je la garde dans un côté euh, de, de, de mon PC, dans un dossier, parce que le jour où j'aurai pas Internet, eh bien, ça va peut-être me sauver les miches en fait. Tu vois.
1: Ouais, après, euh, est-ce que je ne fournis pas directement un Docker ou une, une sorte de, je sais pas, d'export en HTML de la version web c'est encore en réflexion.
0: Ah, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Euh, ouais Comme ça, tu
1: as, as juste à cliquer sur ton fichier HTML, ça te l'ouvre en local et tu peux browse en, en local.
0: Ah oui, ça peut être intéressant. Je me souviens, euh, à un moment, je voulais dump euh, sur Mimik avec Mimikatz. Il euh, n'y avait plus de... C'était sur de l'AD. Euh, tu sais, ils avaient mis Run, SPPL, etc. Je voulais dump avec Mimikatz, etc. Et euh, j'ai tapé, tu vois, et le, le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est le tien. Bam, t'as la commande, tu coupes picole. Ça marche du premier coup il n'y a pas de souci à se faire, ça passe, etc. Et puis, tu as toute la liste des autres commandes, etc. Avec les différentes options de Mimikatz Et ça, c'est extrêmement pratique. Et, euh, et donc, ça m'a déjà servi, tu vois. Mais en tant que pentester tester, j'ai jamais été... Euh, euh, enfin, J'avais déjà un peu ma, ma, ma propre bible en tout petit, tu vois. Mais vraiment relié à ce que moi, j'aimais, tu vois.
1: Ouais, mais de toute façon, ce qui compte, c'est juste qu'il te soit utile à un moment quand tu as besoin de cette chose en particulier.
0: Après, je suis peut-être un mauvais pen tester et j'aurais dû l'avoir avec moi partout.
1: Au moins, tu un pen tester qui copie-colle pas tous les payloads.
0: Vas-y, on peut voir les choses. Merci de me rassurer. Et du coup, récemment. Alors, ça tombe bien, parce qu'on devait faire le podcast plus tôt, mais finalement, on le fait plus tard. Mais ça m'arrange, parce que récemment, il n'y a même pas quelques semaines, deux, trois semaines, pour ceux qui s'interrogent, on est en octobre 2022, euh, tu as sorti un nouveau repo, euh, une nouvelle chose, dans le même principe, dans la même idée, qui s'appelle Hardware All The Things. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce projet et qu -ce que tu... Parce que c'est tout neuf, hein, c'est tout nouveau, tout nouveau. Il y a 100 stars, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... Quelle est la genèse du projet et qu'est-ce que tu attends de ce projet Alors
1: la genèse, c'est un peu la même que euh, Tello of The Thing, dans bah, le sens où c'est encore pareil. Mes, mes notes.
0: Ouais. ouais, mais sauf que là, tu, tu as la pression euh, de faire aussi ah, oui, bien oui, oui. que l'autre,
1: non Non, en fait, euh, c'est un, un pote un jour qui m'a dit, euh, viens, on fait un CTF, euh, le phone CTF. Je lui dis ouais, je suis toujours intéressé, il y a du web. Il m'a dit, ah non, c'est un CTF de hardware. Et là, euh, je me suis dit que c'était le moment d'apprendre, de, de s'y prendre un petit peu en avance. J'avais euh, trois mois avant le, le début du CTF et j'ai commencé à, à récupérer toutes les ressources, à lire euh, un peu tout, tout ce que je pouvais dessus. Et euh, j'ai commencé à me créer, au final, un Peloton of the Thing bis sur de l'hardware que j'avais partagé à mes collègues le temps de, du CTF. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça, ça dort dans un coin. C'est peut-être le moment aussi de, de le mettre sur Internet. Et puis bon, si ça marche très bien, si ça marche pas, tant pis, parce que de toute façon, ça dort dans un coin de mon disque dur. Et j'avais déjà fait une partie du travail.
0: Et le, le j'ai remarqué, le, le format aussi est très différent de Pillow of the Things, où Pillow of the Things, tu arrives sur le repo et euh, c'est immédiat, tu as, as toutes tes catégories, alors que Hardware of the Things, j'ai l'impression que tu changé le workflow du truc, et tu es parti plus sur une version qui serait... Plus intéressant de le faire enfin euh, qui qui est plus logique d'aller sur le web non on est d'accord ouais, ouais ouais ok ok et eh bien vu qu'on a vu qu'on a du temps euh, j'aimerais je, je, savoir quel est euh, ton meilleur souvenir sur euh, Pelo of the things ça peut être une contribution ou quelque chose que tu ajouté toi hein, de tout... après toutes ces années quand même ça fait 5 6 ans qu'il tourne le truc est ce que tu as vraiment un souvenir qui t'a marqué euh, sur ce Pelo of the things
1: en particulier, c'est peut-être pas sur le repos en lui-même, mais un jour on m'avait on m'a pingé pour me dire que euh, j'étais dans les repos de kali linux. Mmh. Et euh, j'ai trouvé sa formule. Ah là. je savais
0: pas, ah, c'est vrai, dans le genre un slash apt quelque chose là.
1: Euh, bah si tu fais euh, apt install euh, payloads all the thing, il me semble que euh, tu peux l'installer directement depuis kali linux.
0: Ok. Enfin, pas mal. J'ai aucune
1: idée de comment ils ont fait ça. Ouais, euh, bah ouais. Je sais pas si le truc est à jour quand, quand moi je fais une pull request euh, Probablement ou que merge pas. quelque chose. Probablement je sais pas, pas quand, comment, ils ont, comment ils ont fait leur... Et ils l'ont forcément mais... packagé
0: et donc je pense qu'en fait, euh, ils doivent y passer tous les 6 mois et puis euh, ils prennent ce qu'il y a tous les 6 mois. Quoi. Mais c'est déjà, déjà mieux que rien. Enfin, je veux dire, euh...
1: Ils l'ont peut-être viré dans ça Ouais
0: mais pour les auditeurs, on, les, le... on leur laissera... Euh... Mais non, mais même s'ils ont viré, ça reste un bon souvenir pour toi. Ça que... oui,
1: oui, 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 mais je vois pas l'intérêt de mettre ça dans les repos alors que c'est vraiment quelque chose sous forme de cheat sheet. Que oui, qui est censé évoluer tous les jours besoin. en fait. Mmh. Ouais, ouais c'est pas un outil comme CrackmapExec qui va être mis à jour et hop, tu as besoin de, de repouler la dernière version. Là, euh, tu vas sur internet ou tu git clone, mais c'est pas. Ouais, c'est un peu dur. Bon, c'est pas pareil, mais déjà, je vais pas te mentir, ça fait beaucoup de bien à Lego. Et euh, du coup, j'avais créé un, une alternative pour euh, dans les A.U.R. arch pour les plus ah, barbus d'entre nous, okay. juste pour éviter que les gens commencent à mettre des conneries et, et contrôler un peu cette partie-là. Parce que j'ai pas envie que les gens viennent backdorer le projet derrière. Et...
0: Mmh, je vois ce que tu veux dire. Et... Ouais, donc finalement ce bon souvenir t'a apporté aussi des, des, des choses à, à vérifier et du coup ton, ton ce pire souvenir que t'aurais sur la, la vie de ce repo en, je sais pas une contribution horrible des gens qui ont essayé de te ton, ton truc, des choses comme ça
1: j'ai pas eu de dor, heureusement <rire> mais peut-être tu ne le sais pas <rire> euh, ouais du moins j'ai pas vu de personne tenter de m'envoyer des, des dor dans les pull requests, ou des choses comme ça euh, Qu'est-ce que j'ai pu voir, par contre Là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que l'un des liens dans Pillow the avait été récupéré par un, un domaine parking et qu'il y avait du JS malveillant dessus. Mmh. Donc, ce n'est pas... pas un moment qui est cool. souvenir, mais mmh. c'est euh... le moment où tu te dis, bon, bah, je vais enlever rapidement le lien avant que ça fasse des...
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais c'est-à-dire que répercussions. Ça, ça peut utiliser ton repo pour, euh, pour amener les gens vers d'autres choses qui ne sont pas euh, correctes, alors que toi, tu n'as rien à y voir, mais ça, 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 ça induit ton nom là-dedans, quoi. Enfin, ça le traîne dedans. quoi.
1: C'est ça. Bon, après, c'était dans les références. Je suis pas sûr que tout le monde clique sur les références non plus, mais dans le doute, je préfère faire attention à ça. Et il euh, y a peut-être une ou deux fois où j'ai reçu des, des messages euh, sympathiques où on m'insultait parce que j'avais pas mis des crédits sur un payload. Oh, oh non euh, bon, bah, C'est gentil les gars, la pull request ça sert à ça quoi.
0: Ça, ça, ça tu, le, tu le fais mettre les crédits ou, ou c'est le mec qui se met les crédits dans le truc et puis il se démerde. Toi t'es pas là pour gérer qui a pushé quoi, qui a pull quoi et tout, toi tu acceptes juste la PR si elle est correcte et puis tu vas pas dire merci nanana, tu, tu regarderas juste les contributeurs du repo non
1: Alors c'était plus des crédits sur les techniques.
0: Ah d'accord. Ah ils nous font chier avec car XSS de merde. Hein.
1: Alors c'était exactement ça, c'était voilà. euh, un crédit pour euh, une XSS euh, des, plus, des plus basiques. Ouais, c'est souvent ça. Et, en euh, plus. Autant ça serait pour un bypass de, de waf, je veux bien un crédit ouais. parce que t'as as un peu bossé derrière. Mais si c'est juste parce que t'as fait un, un payload d'XSS un peu sympathique pour un tchal il faut, faut savoir doser.
0: Ouais je, je comprends, je comprends. Bah écoute. Très belle histoire de euh, Payload of the Things, mais euh, j'aimerais qu'on parle d'un autre petit repo que tu as fait, qui n'est pas des moindres, hein, de Castar aussi, C'est pas rien du tout. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais parler de SSRF Map. Euh, oh. Oui, tu n'étais pas prêt. <rire> pas du tout. <rire> mais en fait, euh, moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé, donc j'ai découvert en tant que je regardais ton GitHub, euh, mais ça a l'air d'être un projet qui marche pas mal. Euh, pour ceux qui ne savent pas, SSRF Map, en gros, quand on est une SSRF, une URMUT web qui permet euh, donc c'est du server-side request forgery, donc on peut euh, forger des requêtes, c'est-à-dire on peut euh, à travers une requête externe du enfin, partie web, on tape le site, euh, donc la, le site victime, le serveur, et le serveur, lui, va faire une requête pour nous, par exemple, euh, c'est pas comme une RCE, il va, par exemple, faire une requête euh, en localhost, on va pouvoir scanner les ports qui sont ouverts en localhost, parce qu'on peut faire localhost .80, 80, 80, 88, etc., et savoir si le port est ouvert, etc. C'est très mal décrit, dans ce que je dis, ou ça va
1: Non, ça va, en fait, c'est le serveur qui va faire une requête qui a été demandé par l'utilisateur. Et au final, du coup, la requête, vu qu'elle est initiée par le serveur, on peut aller taper des ressources qui sont soit à l'interne dans le réseau, soit directement sur localhost. Ouais, voilà. Ça pourrait être un port qui n'est pas exposé parce qu'il y a une interface de debug.
0: Exactement. Et du coup, SSRF map si j'ai bien compris, euh, bah, ça, ça va automatiser. Une fois qu'on a trouvé sa ça, ça, ça SSRF, il va automatiser ça en disant, ok... Euh, bah là, je vais voir en local aussi euh, euh, quel port est ouvert. Et en fait, il va chercher tous les ports ouverts ou des trucs comme ça. C'est ça ouais, mais voilà, ouais. je suis trop fort. <rire> J'ai <tout> compris. <rire> c'est parce que le, le README, il est bien fait, c'est tout. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous en dire euh, Parce que, franchement, euh, moi, il a, ce que je dis toujours à, aux gens que j'interviewe je dis, il y a les gens qui utilisent, il y a les gens qui font les tools. Tu vois, c'est quand même deux mondes différents. Euh, et moi ça m'intéresse Je veux dire, un mec qui a exploité une SSRF ça m'est déjà arrivé en pentest test c'est pas pour autant que j'en ai fait un tool tu vois ce que je veux dire donc moi j'aimerais savoir à quel moment tu t'es dit bon moi je vais faire, <rire> faire un tool pour les SSRF et les SSRF uniquement parce que je veux automatiser le truc à mort est-ce que c'est que tu étais chez un client et que tu savais qu'il y avait que des SSRF et qu'il te fallait automatiser le truc enfin, à quel moment tu te dis bon là je vais faire un tool dédié à ça c'est ça le truc
1: moi, je suis vraiment partisan de « il faut faire pour comprendre ». Donc j'ai vraiment besoin de mettre en place une infrastructure vulnérable et de la tester à la main pour comprendre, par exemple, les payloads de type SSRF, j'avais vraiment besoin de ça. Du coup, j'ai mis en place mon infrastructure, sauf que c'est très très long de tester des payloads à la main, un par un, et je me suis dit que j'allais commencer à automatiser un petit peu. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé avec une usine à gaz qui s'appelle SSRF Map et que j'ai utilisé dans, dans plein de CTF et c'était le moment pour moi de, de le sortir parce que dès que j'ai dès que j'ai fait un tool et que je l'ai utilisé plus de trois fois en CTF, je le publie généralement. Sauf les, les tools qui font gagner beaucoup de points en CTF.
0: Une... Les tools de crypto, je les garde. <rire> ah d'accord, je vois je vois le genre.
1: <rire> bah, j'ai un tool qui s'appelle RSA Map, qui fait tous les challenges de, de crypto RSA. Bon, maintenant, c'est plus trop dans les CTF mais je peux donner plein de points.
0: Et du coup, des, le projet est sorti, et finalement, il a marché du premier coup. En fait, c'est comme Palo Tu le sors pour toi, mais il s'avère qu'en fait, tu as, as pensé les choses assez euh, de manière généraliste. Donc, ça, ça prend pas mal de cas, et ça marche, en fait, c'est ça
1: C'est surtout un, un tool qui a un petit peu surfé sur le cloud au moment où tout le monde commençait à mettre des choses sur Alibaba, sur AWS... Digital Océan. Comme il y avait tout de suite la possibilité de récupérer un accès sur les buckets, sur les, les instances EC2 au travers des metadata. Ouais,
0: la fameuse les... VUN AWS, là, les, les, les buckets S3 avec les clés et tout là. <rire>
1: ouais, ouais, mais surtout le, le simple fait d'aller requêter avec le serveur une IP spécifique au provider en ajoutant slash metadata et tu avais ouais. directement ouais, là... toutes les infos de l'API. Et euh, Beaucoup de personnes ont commencé à faire des, des petits write ups de bug bounty en disant Ouais, je suis allé requêter tel truc, j'ai eu je sais pas combien de milliers d'euros. Et là, je me suis dit bah, C'est peut-être le moment de la, de la voir en module.
0: Mmh. Et donc, tu as un module. <rire> donc, un autre outil qui, est, qui a fait quand même, c'est récemment, enfin, récemment, ces dernières années, ça, ça sort pas mal euh, le GraphQL. Et... Pareil, tu nous as sorti un GraphQL Map, hein. le mot Map viendra toujours <rire> derrière. Euh, Est-ce que ça c'est aussi encore un truc de, de CTF ou là c'est quelque chose que tu as rencontré dans tes missions Parce que c'est quand même pas très très commun en CTF, hein, le GraphQL, non
1: Eh bah détrompe-toi, c'était pendant la Hack in Paris de 2019, je crois. Il y avait un, un CTF et il y avait un GraphQL. J'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de m'interfacer sur ce GraphQL donc j'ai redéveloppé encore une fois un outil et, et puis après je l'ai laissé à l'abandon.
0: Et un jour tu l'as push pas...
1: Non 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 je l'avais push très rapidement après parce que je me suis dit voilà j'ai fait un outil je le push et puis on verra si ça sert à quelqu'un c'est très bien sinon tant pis au moins ça me fera une backup sur internet ouais et je euh, trouve que ça a servi au moins à... au moins à quelqu'un ne serait-ce que pour euh, éclater l'application Élysée. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Qui ouais. <rire> était une application euh, au moment des présidentielles pour euh, t'aider à choisir ton candidat en fonction de, de leur leurs propositions. Et, et du coup, euh, je pense que je suis pas mal de stars parce qu'il a fait tout un thread dessus sur comment il avait eu accès à l'application en abusant du coup euh, d'une un, requête d'introspection. Cette requête, du coup, elle est faite par GraphQL Map. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, je vais avoir des problèmes. <rire> Donc, j'ai ajouté sur le repos, ne pas utiliser pour faire des choses malveillantes.
0: <rire> ouais. Oh, tu sais, je pense pas qu'en vrai. Je pense pas que t'aurais eu des problèmes, mais bon.
1: Non, normalement, non. Mais on va quand même le mettre au cas où.
0: Le tout, là, a... a bien fonctionné. Et... Parce qu'il a été utilisé. Du coup, ça veut dire qu'il marche, en fait. On va, on va simplifier.
1: Ah ouais, oui, ouais, il marche. Après, euh, c'est. Je ne sais pas si c'est le meilleur tool pour exploiter ça maintenant. Je pense que si c'était à refaire, je ferais plutôt une interface sur Burp ouais, avec ça euh, une déjà, extension ça. vraiment qui vienne faire la requête et qui te le renvoie dans, dans l'équivalent d'un répéteur ou quelque chose comme ça.
0: Mmh, ouais, ça pourrait être intéressant. Peut-être ça existe déjà. Hein. Je, sais pas, mais je pense quand même. Plus le temps. Quoi. Après, euh,
1: faire de l'autocomplétion dans Burp, euh, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus simple à faire.
0: Ouais, c'est vrai. Ça vrai, ça vrai bon c'est que pour la version pro mec <rire> euh,
1: bon après sur la version community tu peux faire des choses je crois
0: euh, Oui, tu peux mettre tes propres extensions etc c'est juste que mais... quand tu fermes et que tu réouvres t'as plus rien en fait Toi, ouais ça c'est infernal par ouais, contre c'est juste ça en fait mais ben, ils ont bien géré leur truc hein.
1: <rire> j'ai testé euh, Kaido aussi récemment c'était un... Enfin, un proxy un... qui a l'air assez sympa
0: mais ultra light non c'est ça
1: ouais Voilà, ah, le but c'est juste d'avoir un répéteur de sauvegarder tes trucs et de toute façon, tu n'utilises
0: pas pour autre chose que le répéteur. Hein.
1: Ouais, je l'utilise parfois euh, quand, quand j'ai un petit peu de temps pour un café, tu lances ton scan et puis voilà. <rire>
0: c'est ça. Mais
1: par contre, il ne faut pas que ça sorte sur, sur des trucs, hein, des formulaires ou des conneries comme ça.
0: Allez, il faut faire très attention. Okay, okay. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, autre que les repos, github que tu peux faire, quelque chose que tu aimerais aborder avant terminer ce podcast.
1: On peut parler pendant des heures et des heures, hein, si tu veux, on peut parler des... de tout ce qui est surface d'attaque en rapport avec GitLab et GitHub.
0: Vas-y, par exemple. C'est
1: quelque... quelque chose qui me fascine, que j'ai je... découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh... c'est avant, euh, toutes les... tous les mystères dans, dans les réseaux internes s'étaient stockés dans... dans les chaires SMB. Et maintenant... On tu vois de plus en plus de personnes qui se disent bon, on va mettre des ACL, on va faire attention au cher SMB, mais alors par contre tout ce qui est repository de code source, c'est très souvent ouvert, ou alors tu peux récupérer des tokens des devs, et après tu as accès au, au royaume, tu te retrouves avec des mots de passard codés dans des scripts
0: ouais, euh, mais parfois euh, du, coup, du coup ça, ouais. ça m'intéresse euh, quand tu dis euh, euh, token, euh, par exemple quelle est ta méthodologie en fait Est-ce que tu as un tool en particulier Est-ce que tu watches une un organisation un repo en particulier C'est pour voir les commits qui passent. Est-ce que tu as un tool qui va dans l'historique des, des commits pour voir s'il n'y a pas un token qui a été mis puis supprimé Est-ce que tu fais à la mano Tu vois des trucs comme ça.
1: Là en ce moment je suis plus sur l'utilisation d'outils qui font ça. Et il y en a un qui est incroyable. C'est celui d'IBM qui s'appelle SCMKit. Très déçu qu'il n'est pas appelé SCM Map. Oh. <rire> je vois vos euh, ça. Non, moi non plus, je ne sais pas pourquoi. <rire> et en fait, tu vas pouvoir l'interfacer avec GitHub, GitLab, Bitbucket. Ouais. Et tu as des modules. Et tu as un module pour chercher tous les repos. Tu as un module pour chercher dans les codes, pour chercher dans les snippets de code, par exemple gist.github.com. Et vraiment, à partir de ça, déjà, si tu as des reggae ou des mots-clés, tu peux...
0: Mais est-ce qu'ils cherchent dans l'historique des commits ou juste dans le code du repo
1: Alors, pour moi, ils cherchent que dans le code. C'est pour hmm. ça que c'est un peu plus compliqué, parce que chercher dans l'historique des commits, ça peut être très long en fonction mais de... je des projets.
0: Je sais, mais ça peut être très, euh, très euh, rewardant. <rire> c'est croustillant. <rire> Là, ça. ouais ouais
1: bah, Pour moi, c'est une surface qui est encore... Euh... L'état de bébé, où il y a tout n'importe quoi dessus, le tooling est en cours de création. Vraiment, on peut trouver des choses incroyables. Mais ça, c'est que sur la partie repos. Sauf que derrière, il y a des gens qui viennent utiliser des actions. Donc pour GitHub, ça s'appelle des GitHub Actions. Pour GitLab, c'est de la GitLab CI. Et où derrière, tu viens provisionner des machines, déployer automatiquement le code et exécuter des commandes sur ces machines pour le, le déployer, l'orchestrer et tout ça. Ouais. Donc là, à partir de ça, tu peux, juste en rentrant sur le, le GitLab en interne, parce qu'il y avait le formulaire d'enregistrement, bam, en 5 secondes, tu as une RCE sur une machine, parce que c'est une feature.
0: Tu, 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 tu parles vis-à-vis -vis genre des GitHub Action ou des GitLab Action
1: ouais, 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 ouais. Alors, euh, GitHub Action, un peu moins, parce que c'est directement hosté chez GitHub. Ah, tu veux... Mais GitLab... T'étrante-toi,
0: tu peux choisir de les hoster chez toi.
1: Ouais, tu peux faire ton propre worker. Sur
0: GitHub euh, entreprise. Enfin, euh, pro, quoi. Je ne sais pas euh, comment ils appellent ça. Entreprise. Euh, ouais, donc, tu, as, tu peux avoir ton propre worker. Donc, typiquement, potentiellement, euh, aussi avoir exec de code. Enfin, exec de code, fait, tu m'as compris exécuter du code de manière arbitraire, <rire> mais c'est une feature, euh, ouais. sur une machine euh, qui appartient à la société et où potentiellement il y a des variables d'environnement déjà 7 avec des trucs très intéressants, des trucs comme ça, L AWS typiquement, des trucs comme ça. Quoi.
1: Ou pire, elle peut être enrôlée dans le domaine. Ou
0: pire, ah ouais, bah alors... et c'est là que ça devient intéressant.
1: <rire> et ouais, bon, par contre, lancer map Exec dans, dans une, euh, une GitLab CI, ça doit être rigolo. Ça
0: mériterait de faire le test. Concernant les outils Git, hein, on a dans le troisième épisode du podcast I and Speak, on avait interviewé Isxo, qui avait fait Git Grabber, euh, qui lui va en fait être en live, c'est-à-dire en monitoring. C'est-à-dire tu dis, euh, euh, je veux monitorer euh, ce keyword ou ce type de, de, de payload, tu vois. Et en fait, lui va en live, dès qu'il y a un commit, regarder dans le commit ce qui se passe. Il ne va pas aller dans l'historique des commits, mais il va regarder en live ce qui se passe dans le... quand quelqu'un push, en fait, tu vois, sur un repo public. Ça peut être une autre ah, Il y avait
1: un outil comme ça aussi. C'était Shigit, avec ouais. 3H. Il fonctionnait super bien. Euh, à l'époque, c'était fait en Go. Il me semble qu'ils l'ont totalement redé redéveloppé. Et euh, justement, tu as une, euh, un fichier de configuration avec plein d'expressions régulières. Ça watch tous les commits qui sont faits. Ouais. C'est vraiment sur tout type de plateforme. Et dès que ça match la regex, ça te l'affiche.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu le mets dans un Slack et puis c'est typard. Hein.
1: Ouais, après... Euh... Ça va arroser et tu vas recevoir des notifications tout le temps.
0: Ouais, non mais euh, ça, tu sais que ce que tu décris là, ça peut être autant un projet offensif comme défensif pour une entreprise, ouais. pour vérifier que les employés font pas euh, n'importe quoi, euh, bah, de le mettre en place, ces mêmes outils qui servent euh, dans le milieu offensif, les mettre pour se défendre eux-mêmes. Et ça, ça, je trouve ça très intéressant, tu vois.
1: Faire un peu de monitoring pour éviter que des clés d'API leapent ou arrivent dans le code. qu'il y a des services
0: payants maintenant hein, pour ça. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont construites là-dessus. ou derrière, je suis sûr que c'est un tool open source qui tourne, <rire> mais ils te vendent le service payant en mode SaaS, on vous surveille notre technologie IA, Alors que derrière, ils utilisent Git Grabber. <rire> tu vois ce que je veux dire Bref, je pense qu'il y, y, y a de la malversation comme ça. De toute façon, dès qu'il y a de la Blue Team. Il euh, y a des services payants derrière, c'est toujours comme ça. Autant l'offensif, tu as beaucoup de choses qui sont open source euh, gratos, autant dans le défensif, c'est souvent un service payant tout le temps. temps c'est vrai temps. que
1: les jouets pour les red teamers sont général... généralement gratuits.
0: C'est généralement gratuit, accessible et grosse communauté derrière. Euh, là où j'ai l'impression quand même que ça galère un petit peu plus, euh, côté blue team. Euh, pourquoi je ne sais pas. Hein. Je, 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 je peux pas juger ni quoi que ce soit. Mais on, on peut, Il y a énormément d'argent derrière. Moi, je pense qu'il y a des gros sous derrière et on peut pas dire que la communauté euh, Blue Team est la même que. au niveau infosec, il y a deux mondes. Hein. Les GitHub sont, offensifs sont. Les mecs, les mecs en offensif sont prêts à cramer leur payload <rire> ah ben. <rire> leur loader, tout, tout. Ils crament tout, ils balancent tout sur GitHub. Une semaine après, tout est tout est flags par Defender. Les mecs, juste, ils disent, bon, moi, je pêche ma technique pour bypass. Voilà ma technique. Ils savent qu'ils crament le truc, mais ils le pêchent parce que c'est la recherche qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait quand même quelque chose qui, qui est sympa, qui fait avancer, tu vois. Et ils s'en foutent, ils crament le truc, Moi, ça me paraît toujours aussi fou, tu vois.
1: Il n'y a pas longtemps, il y a eu Elastic EDR qui est
0: sorti. Oui, il a, il a publié ses, les rouges aussi, EDR. Euh, toutes leurs
1: règles sont publiées, ouais. toutes leurs détections aussi. Et en vrai, c'est génial. Tu peux le déployer avec un docker en 5 minutes, et je pense que c'est un peu l'exception dans le domaine de la boutine.
0: Les, les mecs offensifs, ils s'en fichent, tu vois, ils sont là pour péter les mecs défensifs, ils sont là pour défendre potentiellement un parc de 80 000 machines, tu vois.
1: Tu regardes pour l'offensif, tu as juste besoin de rentrer sur une machine, alors pour le défensif, au contraire, il faut que tu sécurises les, les X milliers de machines, tu ouais, pas le ça. choix, tu n'as pas le droit à les ref. Autant ouais, nous, on a le droit à l'erreur. Si on n'arrive pas à exploiter une machine, on va avoir une autre, et puis, et puis, tant pis.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est, à mon avis, le job, le job, quand même, est vachement frustrant dans le sens où un mec, un junior là, un pentesteur junior là, il arrive avec son petit repo euh, payload all the things. <rire> il, il arrive le premier jour, il déploie ses petites commandes, il poutre ton domaine parce que t'avais, euh, je sais pas, ton domaine admin qui se connecte partout, etc. Et le mec, il se dit, le mec, il n'a même pas un d'XP il m'a poutré mon domaine, comme si j'avais que ça à foutre, tu vois, sachant que lui, il a 10 000 autres tâches à faire, il doit quand même... Mais... Il y a quand même un petit côté blaze à mon avis, derrière, dans le domaine de euh, côté blue team. Ouais, et
1: puis le, le nombre d'alertes qu'ils doivent recevoir quand, justement, quelqu'un lance crackmap exec sur toute une range. Ah, ça, ça dépend s'ils euh, sont matures ou pas. LSA ou des choses comme ça. S'ils
0: sont pas matures, ils auront rien. Par contre, s'ils sont matures, enfin, ont un minimum un EDR ou un SIM, ouais ils vont ouais. se faire floude. Mais figure-toi que je suis déjà dans des environnements où ils avaient un EDR, etc. Je balance mon crackmap exec. Les mecs, ils sont bourrinés d'alerte, ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus quoi faire, ils paniquent, tu vois. Et moi, bon, je continue mon petit pentest tranquille de mon côté, et j'ai envie de dire, c'est presque marrant, parce que c'est un cas d'usage qu'ils n'avaient pas prévu, de se faire flouder d'alerte, tu vois. Ce qui pourrait totalement arriver, en un vrai attaquant qui arrive, qui lance aussi crack map exec, alors c'est assez rare, un autre tool, tu vois, qui, qui balance plein d'alerte partout, tu vois. Et, euh, et les mecs ils sont là bah, bah, ça, ça pop de partout et tout et les mecs ils te disent arrête 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 on a trop d'alerte on n'arrive pas à gérer euh, mets en pause ton pen test tu vois. <rire> mais tu crois que l'attaquant il va se mettre en pause <rire> tu vois non, il, il s'en fout lui et, et, et tu vois c'est un bon exercice pour la blue team de se dire euh, bon là ça, ça pop de partout euh, qu est-ce qu'on est qu isole un ticket on se concentre sur lui on le traite et ça stoppera les autres est-ce qu'on les regarde tous est-ce que c'est plusieurs attaquants est-ce que c'est un seul attaquant est-ce que c'est interne est-ce que c'est externe etc et ça c'est des scénarios que la, la blue team doit, doit travailler tu vois. mais c'est marrant de, 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 de se dire qu'il y a un scénario ils n'ont pas pensé c'est se faire flouer des tickets <rire> ça arrive ouais, et comment et on réagit c'est bien
1: d'avoir des, des bonnes interfaces mais effectivement quand tu as 50 000 tickets qui arrivent et que tu ne peux plus les dépiler à la main et que tu es obligé de faire un script pour pouvoir les valider et,
0: et, la, et la blue team derrière ils, imagine ils ont une alerte teams tu vois, à chaque fois qu'il y a une alerte critique qui arrive et ben, imagine ouais. le team, ding, 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 ding. C'est-à-dire que ça, ça, ça défile tellement que tu n'arrives même pas à cliquer sur le truc enfin, bref. <rire> Ça, ça devait être
1: un sapin de Noël ce jour-là dans leur log. Ben
0: bah, ouais, et après, le problème, c'est qu'il te faut arrêter le pentest pour le temps de nettoyer, tu vois. Et, le... et pire, c'est que ça baise toutes leurs stats. C'est-à-dire qu'après, ils ont une ah bah barre ouais. rouge énorme, tu vois. <rire> et du coup, ça n'a plus aucun sens par rapport à l'activité qui est normale, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, c'est ouais. un délire. Et ça, c'est un truc que souvent les... Les mecs, bah, ils n'ont pas prévu en fait, dans leur SIM.
1: <rire> ils ont dû te maudire ce jour-là.
0: Oui, après, il y a, y a d'autres techniques. C'est que si tu le combines avec un EDR, tu es censé avoir un truc bloquant où en fait il va bloquer euh, ton IP, tu vois. Et puis normalement, tu n'es plus censé pouvoir faire un slash C'est-à-dire qu'au bout de trois machines, il va te bloquer, c'est terminé. Tu vois. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Tu vois. Enfin Bref, ça dépend comment tu as configuré ton EDR, etc. Mais bon, c'est un cas d'usage qu'il faut penser aussi.
1: Et puis parfois, tu ne peux pas te permettre de bloquer directement. Si jamais c'est ton décès, tu fais quoi oui. Tu bloques ton décès et mais tu mais perds ton DNA. C'est arrivé à
0: un, à un collègue, il n'y a pas longtemps, il lance euh, il teste MS-17. On ne sait jamais. Hein. Un peu vieux. <rire> un peu Mais et, on ne sait jamais. Il tente MS-17, le, le, le DR, que je ne nommerai pas, détecte la tentative d'exploit, bam, il isole le décès. <rire> Il n'y avait, avait que la console de l'EDR qui pouvait euh, se connecter, tu vois, et après, directement dans l'interface de de, de l'EDR, enfin de la console de l'EDR, tu pouvais mettre euh, des isolates, tu vois, genre, mais le truc s'isole, et voilà, il bah, n'y bah, a plus rien qui répond, bah, c'est fini, mais coup de chance pour la société, là, tout l'intérêt, ils avaient deux DC, tu vois, le DC de backup. Enfin, DC01, DC02. Ah oui. Du coup, DC01, c'est bloqué, mais DC01, est toujours là. Donc, au final, toutes les applis sont automatiquement redirigées vers le deuxième DC. Ça faisait un peu comme si le premier DC avait redémarré, tu vois. Enfin, c'était mis en mise à jour. Du coup, pas vraiment de côté euh, négatif. Mais c'est ce, ce, ce qu'on disait. Le mec, il aurait lancé m 17 sur les deux euh, décès <rire> C'était terminé <rire> il n'y plus de décès et puis c'est terminé et là il faut qu'attendre une action manuelle d'un mec qui déverrouille mais là imagine toi dans la tête du du, du, du blue teamer il arrive il dit est-ce que je déverrouille mais imagine c'est compromis le décès c'est peut-être bien qu'il soit isolé tu vois ce que je veux dire il ne sait pas trop tu vois donc il faut investiguer et en attendant qu'il investigue il bah, n'y a aucune des machines qui peut contacter le décès plus personne ne peut se connecter tu vois donc ça part dans ces délires là tu vois donc, c est, c est, voilà c'est assez intéressant c'est des on va dire c'est des des problèmes de blue
1: Ouais, 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 c'est du chômage technique euh, <rire> en fonction du, du pen tester s'il a été gentil dans son scan ou pas. Mais je pense aussi que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur tout ce qui est OPC euh, qui fait un peu attention euh, à ce qu'on balance sur le réseau. Même quand on est pen pas besoin d'être teamer, il faut juste savoir euh, bien comment fonctionnent les outils. Mais, euh, mais va savoir tout ce que fait déjà CrackmapExec.
0: Je je sais pas, il faudrait peut-être lire le code source. Hein. Ça va, le code source est plutôt bien, bien écrit. Mais écoute, euh, ça fait maintenant plus d'une heure qu'on parle. Je te remercie pour nous avoir expliqué la jeunesse et la vie du payload of the things, de SSRF Map, de euh, GraphQL Map, et euh, ce qui t'intéresse en ce moment. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. J'espère que de ton côté, ça t'a plu.
1: Ouais, c'était génial. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'était une super expérience.
0: Et je le dis officiellement, grâce à ta contribution sur Crackmap Exec, vis-à-vis -vis des Quand GMSA, ai tu as le droit à ton coin. <rire> Crackmap ouais. <rire> Voilà, donc deux épisodes de coin. Hein, ça y est, là, ça, on, on, est, on est sur une petite trend là. Hein, <rire> Quant à moi, chers auditrices et auditeurs, je vous remercie beaucoup euh, pour avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. C'est un épisode très différent de ce qu'on a fait d'habitude. Alors, Autant la semaine dernière, le mois dernier, on avait quelque chose de très technique. Enfin, technique. Euh, là, ce, Pour ce coup-là, on n'a pas du tout quelque chose de technique. Mais bon, il en faut pour tout le monde. J'espère que ça vous plaira. Euh, moi, j'étais curieux de connaître cette histoire de Peléau de The Thing. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le prochain épisode le mois suivant. Portez-vous bien. Et whisky, si tu veux dire un petit au revoir à tout le monde. Au revoir <rire>